0: Olá, querido querida, hoje é dia 14 de agosto de 2023. Eu sou a pastora Nice e nós estamos começando mais uma semana aqui na nossa reflexão do Devocional de hoje, que contempla os textos de Deuteronômio 18, Jeremias 40 e João 21. Irmãos, eu já troquei acho que umas três ou quatro vezes o título do Devocional de hoje porque a reflexão, eu achei que eu estava indo para um caminho e aí no meio, a outras coisas vinham à minha mente e eu fui desenvolvendo né, o texto que eu sempre leio para vocês. E a pergunta de hoje, que ficou depois dessas mudanças todas é Por que estás dormindo? Por que estamos dormindo? E você vai entender ao longo dessa reflexão o porquê dessa pergunta. Nós chegamos ao final de mais um livro, terminamos o livro de João. E o livro termina com esse versículo, no capítulo 21 de João, no verso 25. Jesus realizou ainda muitas outras maravilhas. Se todas elas fossem escritas uma por uma, acredito eu que nem mesmo o mundo inteiro seria capaz de conter os livros que se escreveriam. É claro que João aqui faz né, essa quase uma, uma hipérbole, né, assim coloca nessa dimensão, porque nem ele saberia expressar tudo que Jesus fez no tempo que estava na Terra. Algumas é, histórias permaneceram na Bíblia para nossa edificação e ensinamento. E ao longo do livro de João, foi muito intrigante acompanhar o ministério de Jesus, caminhar por ele, pelas cidades de Nazaré, Galiléia, Jerusalém e muitas outras. Imaginar como ele andava, como ele se relacionava com as pessoas, como ele operava milagres, né? Eu fiquei pensando, será que Jesus era chegado a um banho? <risos> Parece bobeira, mas Jesus era um homem, então... Eu fico imaginando como era ele no seu dia a dia. A cultura era bem diferente de nós, né? Pelo menos os pés e as mãos viviam limpos para cumprir a lei... Que exigia isso antes das refeições e quando se entrava na casa das pessoas... A gente vê Jesus lavando os pés dos discípulos, mostrando ali como isso deveria ser feito. Era geralmente o servo que fazia isso quando alguma visita chegava nas casas. Então Jesus coloca nessa posição de humildade. Então a gente vê que ninguém entrava em casa com os pés sujos, ninguém entrava de sapatos também. Ao longo da pandemia nós aprendemos isso, né? mas em muitas casas é uma prática comum entrar com o sapato, com a sujeira da rua né? dentro de casa. E aqui às vezes a pessoa, por exemplo, deixa os chinelos do lado de fora, mas se os pés estão sujos, né, porque andou com os chinelos, então na nessa época então é, se lavavam os pés para que a pessoa não trouxesse essa contaminação de fora. Então, Jesus lava os pés dos discípulos também nessa analogia, né? É, estou lavando aquilo que vocês se contaminaram no mundo, enquanto caminham no mundo. Porque quando nós caminhamos no mundo, somos contaminados pelas coisas que estão no mundo, né? E aí, lavamos os nossos pés, Jesus nos lava, nos purifica, né? Eu fiquei pensando também como seria a voz de Jesus. Você já pensou nisso? Seria uma voz melódica? Será que ele falava manso, tal como os filmes o retratam? Eu não imagino dessa maneira não. Eu penso assim que na minha mente a voz dele seria mais grave, mais profunda, um pouco rude, uma voz assim que daquelas das respostas rápidas, né? Que eu admiro. Então era um pouco assim que talvez Jesus tivesse um aperto de mão firme, né? Com calos, uma mão embrutecida pelo trabalho, né? Jesus tocava nas pessoas, mas ele era um homem também que trabalhava lá com marcenaria, né? Então, ele tinha mão de trabalhador, né? Agora, ele também usou cuspe para curar a cegueira e por aí já vemos que Jesus também não tinha muitos milindres, né? Foi lá, cuspiu, passou no, no olho da pessoa... Então, para vocês verem como as coisas foram, assim, com a finalização do livro de João, eu comecei a refletir muito sobre Jesus. E por isso que os textos é, foram mudando, porque a minha reflexão, eu fui me lembrando de tantas coisas. E me lembrei de Isaías 53, porque a Bíblia nos conta que Jesus não era bonito. E que certamente não era pela sua aparência que as pessoas eram atraídas a ele, Olha lá em Isaías 53, no verso 2, diz: Ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra árida e estéril. Ele não aparentava qualquer formosura ou majestade que pudesse atrair os seres humanos. Nada havia em seu aspecto físico pelo que pudéssemos ser cativados. Mas, como nós lemos no livro de João, multidões acorriam para Jesus. Então se não havia nada em seu aspecto físico é, que atraísse as pessoas, né, por que, que elas iam até Jesus? Isaías 53, 53 continua a descrição no verso 3, diz, Pelo contrário, ele foi desprezado, rejeitado pelos homens, viveu como homem de dores, experienci experienciou todo o sofrimento, caminhou como alguém de quem os seus semelhantes escondem o rosto, foi desprezado e nós não demos à sua pessoa importância alguma. Então não davam a Jesus a importância que lhe era devida. E muitas vezes isso também acontece conosco, não é verdade? Talvez você já tenha pensado, nossa, ninguém me dá valor. Mas com Jesus não foi diferente. Por isso o apóstolo Pedro argumenta lá em 1 Pedro 4, no verso 13. Contudo, alegrai-vos por serdes participantes dos sofrimentos de Cristo, para que também vos alegreis e exulteis na revelação da sua glória. Então, Pedro até fala assim, olha, se você está sendo perseguido porque você roubou, né, porque você fez algum mal, aí tudo bem, é, você não fez mais do que por merecer. Mas se você está sendo perseguido né, porque você crê em Cristo, então alegre-se com isso, porque você está sendo participante do sofrimento de Cristo. Né? E por que, que Jesus era dito como homem de dores? Irmãos, por nossa causa diz lá em Isaías 53:4 e no entanto suas dores eram as nossas próprias enfermidades que ele carregava em seu ser sobre seu corpo levou todas as nossas doenças contudo nós o julgamos culpado e castigado por Deus pela mão de Deus ferido e torturado mas de fato ele foi transpassado por causa das nossas próprias culpas e transgressões. Foi esmagado por conta das nossas iniquidades. O castigo que nos propiciou a paz caiu todo sobre ele. E mediante suas feridas fomos curados. Então eram os nossos pecados que tornavam a aparência de Jesus diferente. Você já observou que quando alguém está longe do Senhor ou está com alguma dor, o rosto dela muda? Assim deve ter sido com Jesus. Né? Mas agora eu me lembrei de uma coisa, Jesus fala para nós trocarmos de fardo com ele, porque o dele é manso e suave, então a nossa aparência não precisa ser a aparência de dor e sofrimento como o de Jesus, porque ele carrega sobre ele as minhas dores, as minhas doenças, os meus pecados, para que eu possa andar com um semblante alegre. Oh, aleluia, aleluia, Senhor, muito obrigada por isso, muito obrigada, Senhor, pela possibilidade da alegria, aleluia. Então, há uma grande diferença na forma como Jesus lidou com tudo isso e de como nós, muitas vezes, lidamos. No verso 7, 53, diz, Ele foi maltratado, humilhado, torturado, contudo, não abriu a boca. Agiu como um cordeiro levado ao matadouro, como uma ovelha que permanece muda na presença dos seus tosqueadores. Ele não expressou nenhuma palavra. Então, Jesus não era murmurador. Então, o que atraía as pessoas a Jesus não era a aparência, como nós vimos, nem a sua voz em essência, né? embora não possamos afirmar, mas não era, talvez, uma voz bonita, aquela voz assim, carismática, mas a maneira como ele se expressava. Olha o que disseram sobre Jesus logo no início do seu ministério, lá em Lucas 4, 22. E todos exclamavam maravilhas sobre ele e estavam admirados com as palavras de graça que saíam dos seus lábios. As palavras de graça. Essa é a característica do nosso Jesus. né? O que, que o livro de Salmos fala sobre Jesus? És dos seres humanos o mais notável, derramou-se graça em teus lábios, visto que o Altíssimo te abençoou para sempre. Não é lindo? Essa é uma expressão do caráter de Jesus, o modo como ele falava. E nós, né? como cuidamos das nossas bocas? Porque nós somos chamados a sermos um, uma, um espelho né, daquilo que Jesus é. Filipenses 2,14 diz, Fazei tudo sem murmurações nem contendas. 1 Coríntios 10,10 10, Não vos entregueis a murmuração, como alguns deles resmungaram e foram mortos pelo destruidor. Né, então, a, a Bíblia, lá em 1 Pedro 4,14, diz: Sois insultados por causa do nome de Cristo, bem-aventurados sois, porquanto sobre vós repousa o Espírito da Glória, o Espírito de Deus. E como isso é importante para nós, para aprendermos a cuidar do que sai das nossas bocas. Talvez permanecer calado seja um grande ensinamento, né? porque a língua pode matar também. Quem nos ensina isso é o apóstolo Tiago. Diz: olha só que, que, que texto. Ai, gente, é muito sim. Tiago 3,7 diz: Pois toda espécie de feras, aves, répteis e criaturas marinhas é possível dominar, e de fato tem sido domada pelos seres humanos. A língua, contudo, nenhuma pessoa consegue dominar. É um mal incontrolável, cheia de veneno mortal. Com a língua bendizemos o Senhor e Pai, porém com ela amaldiçoamos nossos semelhantes criados à imagem de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus queridos irmãos, isso não está certo. Acaso pode uma fonte jorrar água potável e água salobre? Gente, então olha, ele fala, né? isso não está certo. A gente não consegue dominar a língua, diz, é incontrolável, cheio de veneno mortal. Não, aí ele vai tratar disso, depois lê lá em Tiago 3, mas Jesus não era assim, além de não murmurar, ele tinha uma palavra diferenciada, não saía nada desnecessário, como o salmista declarou, né? que as palavras da minha boca e o meditado meu coração sejam aceitáveis na tua presença Senhor, minha rocha, meu vingador. Então essa é a nossa oração hoje, Senhor, que as palavras da minha boca, a meditação do meu coração sejam aceitáveis na Tua presença. Outra característica né, que eu fiquei pensando hoje é que diante de tudo Jesus permanecia focado na sua missão. Lá em Isaías 53, 11 diz, logo depois do sofrimento, Ele contemplará o resultado da sua obra, o empenho da sua alma e ficará satisfeito mediante a sua sabedoria, o meu servo justo Justificará muitos e tomará sobre si mesmo as mais obras dos seres humanos E ter isso em mente o ajudava a continuar Saber que o sofrimento ou aquilo que ele estava passando não seria em vão Apenas ali com Deus o seu pai Jesus expressava sua dor e amargura Não era pelo que ali no trato do outro né? Jesus chorava no lugar certo e nos deixou a arma para vencermos os dias difíceis também. Lá em Lucas 22:41 41, diz que Jesus se afastou dos discípulos à distância de um tiro de pedra. Ajoelhou-se e começou a orar. Pai, se queres, afasta de mim esse cálice. Entretanto, não seja feita a minha vontade, mas o que tu desejas. E eu fico imaginando, irmãos, como que nós precisamos disso. De, na hora do aperto, entrar no nosso quarto, falar: "Senhor, não seja feita a tua a minha vontade, mas o que tu desejas". E foi então, a Bíblia diz que apareceu-lhe um anjo do céu que o encorajava. Que coisa linda, um anjo do céu encorajava Jesus e em grande agonia ele orava mais intensamente. E o seu suor se transformou em gotas de sangue caindo sobre a terra. Assim que se levantou da oração e voltou à presença dos discípulos, os encontrou adormecidos, exaustos de tristeza. Guarda isso, né? E exortou-lhes: Por que estás dormindo? Levantai-vos e orai. Então veja a grandeza dessas palavras: Por que estás dormindo? Eu falo para você hoje, falo para mim, porque nós estamos dormindo. Levantemos e oremos. O texto diz que os discípulos estavam exaustos de tristeza. E quantas vezes nós também estamos, mas a tristeza pode levar à dormência. E Satanás sabe muito bem disso. Mas Jesus nos chama a um despertamento. O lidar com a tristeza de Jesus era diferente. Ele fala, saia dessa condição da sofrência. Essa coisa hoje né, da adoração à sofrência, tem música de sofrência, música para estimular o sofrimento. Não, Jesus nos chama uma condição da consciência da missão e do tempo em que vivemos. Esses discípulos veriam a glória do Senhor. Eles estavam diante de Jesus, mas dormiam porque abraçaram a tristeza. Não estavam usufruindo da presença. Desperdiçaram a presença para abraçar a tristeza que não sejamos assim irmãos, vamos nos levantar e orar, há descanso para nós, Salmo 126, 5, diz, os que em lágrimas semeiam, em júbilo Aqueles que aquele que parte chorando enquanto lança semente, retornará entoando cânticos de louvor, trazendo seus feixes, irmãos, é chorando e semeando, Ninguém parou de semear enquanto as lágrimas desciam. É isso que o texto está dizendo. Nem Jesus. E por isso, todos puderam ver o fruto do esforço. Então, levantemos e oremos hoje que Deus abençoe, Senhor, nós fazemos essa oração, que a meditação, Senhor, do nosso coração e as palavras da nossa boca sejam aceitáveis diante de Ti, queremos nos levantar e orar, Senhor, queremos viver na condição da consciência da missão e do tempo em que vivemos e não do abraçar a tristeza, não queremos desperdiçar a presença, Senhor, para abraçar a tristeza, não, queremos nos posicionar, Senhor, diante de Ti, chorando semeando cânticos de louvor vestes de louvor ao invés de espírito angustiado, tu te tornaste um homem de dores para que eu não mais precise ser, aleluia louvado seja o teu nome enche-nos nesta manhã para esta semana em nome de Jesus, amém fique na paz do Senhor e eu te espero aqui para um próximo devocional tchau